1: Ah, hoi, hoi, liebe Serienjunkies da draußen und willkommen zu einer neuen Besprechung von The Walking Dead. Diesmal Re-Indition heißt die Folge, es ist die vierte Folge der elften Staffel und ich bin Adam, mit mir im Studio ist heute wie immer.
0: Moin, moin, Hannah hier.
1: Wir hatten ja beim letzten Podcast eine illustre Unterhaltung über äh, ein kleines Thema, nämlich äh, Carol und das Pferd. Und äh, da habe ich in der Review dann hauptsächlich Kommentare vernommen, die sehr deutlich eindeutig in die Richtung gingen, Carol hat das Pferd nicht geopfert, weil es ihm schlecht ging, obwohl ich es so ein bisschen gelesen hatte, weil es ja so lag, aber vielleicht war es auch einfach nur, weiß nicht, äh, vertrauenswürdig gegenüber Carol, sondern um die Gruppe äh, durchzubringen und ein paar Essensmöglichkeiten für Alexandria zu ermöglichen.
0: Äh, ja, <lacht> genau, du wirst es mir gerade im Vorgespräch nochmal erzählt, ne, Pferdegeld nennen wir es so. Ähm, ich glaube, wir haben ja auch beide Varianten durchgespielt, oder? Wenn ich mich richtig erinnere an den Podcast. Wir meinten ja auch so, hey, also ich dachte ja auch, das, das liegt nicht unnötig da, in Anführungsstrichen, das Pferd. Natürlich denke ich mal, dass du so ein Pferd natürlich auch zum Liegen bringen kannst, dass, wenn Carol das getan hat. Ich habe es nicht gesehen. Ich finde, das wäre eindeutiger gewesen, dass sie jetzt wirklich aktiv einfach nur für die Schlachtung äh, es sozusagen zum Sitzen bringt oder Liegen bringt. Ähm, aber ich glaube, wir haben ja auch beide Varianten ab- durchgespielt, oder? Also in ich würde es ja gar nicht verwerflich finden, wenn Carol das Pferd opfert, um die Leute vor dem Verhungern zu, zu retten. Ähm, ist natürlich wieder sehr typisch, dass Carol das macht, ne, weil ja. sie vielleicht auch am wenigsten Probleme damit hat. Ähm, aber ja, also ich, ich fand auch nicht, dass es eindeutig war. Aber wenn alle anderen es so eindeutig gesehen haben, dass sie da jetzt das Pferd einfach so opfert, nicht weil es irgendwie vielleicht was hat.
1: Ich meine, es könnte ja auch eine anstrengende Marschroute gewesen sein zurück oder so und vielleicht schafft es da ein Pferd einfach nicht, weil es alt war oder sonst irgendwas. Sowas kann man ja nie irgendwie ganz ausschließen, aber äh, die Mehrheit hat irgendwie dann tatsächlich gesehen, äh, das war so ein Carol-Act, wie so ein typisches Ding, äh, um die Gruppe irgendwie am Leben zu erhalten, was sie ja relativ oft macht. Äh, Wo ich noch ein bisschen äh, enttäuscht bin, drüber ist, dass uns gar keine Förster geschrieben hatten oder so <lacht> äh, Fleischer. Also wenn ihr das vielleicht nochmal nachholen wollt, es würde mich immer noch interessieren, äh, wie das eigentlich so funktioniert. Ich habe auch von einem Privatfeedback gehört, dass das von dir vorgeschlagene Gulasch, glaube ich, gar nicht so lange haltbar wäre, weil außer du würdest es jetzt irgendwie wecken oder irgendwie in eine Dose tun oder so. Äh, da sind, glaube ich, die Jerkies tatsächlich die längere äh, Haltbarkeitssache. Äh, äh, also wenn da noch irgendwie Fleischer oder so Essensexperten draußen sind, gerne da vielleicht nochmal ein kleines Feedback hinterlassen an Podcast Punkt. Aber
0: nochmal noch der Hinweis, also ich mir ist schon klar, dass ein Jerky natürlich länger hält. Ne? Ich dachte ja. nur immer, wenn ich eine große Gruppe von Leuten ernähren muss, würde ich doch eher einen Stu machen als Steak, weil ich sozusagen länger im Sinne von es strecken kann und mehr Leute ernähren kann Ja, damit. stimmt, da hast du recht. Ne? Weißt also, du, also, sorry, so da habe ich mich wirklich... Mehr Boiler
1: kann man damit stopfen, aber haltbarer wäre irgendwie wahrscheinlich so ein... Absolut, äh, absolut.
0: Ja, und ich denke, alles, was du irgendwie räuchern kannst oder so, wird natürlich länger halten. Ne? Also, da hat dein, dein Kumpel auf jeden Fall recht. Und äh, sorry, ich habe mich da auch wirklich blöd ausgedrückt. Ich habe das nachher noch mal gehört, den Podcast, und dachte so, ich meinte eigentlich eher dieses, wie ernähre ich die Leute sinnvoller ne in der Menge. Ja. Aber in, ah, kurze Klammer noch. Mich würde das auch wirklich interessieren. Also wenn ihr da wirklich Fleischer oder Fleischerin seid, würde mich echt interessieren, was ihr machen würdet für die Ernährung von einer solch großen Gruppe und für die Haltbarmachung. Also wie viel Salz bräuchte man dafür, um Jerky herzustellen? Bräuchte ich irgendwie so einen krassen es Räucherraum oder so eine Räucherhütte oder sowas? Also wie könnte man das potenziell machen in der Welt von The Walking Dead?
1: Und es sieht ja halt immer, wenn sie irgendwie ein Tier erlegen, super schnell aus. Ich erinnere mich an diese Bonusfolge, wo ich glaube das war es war glaube ich ein wildschwein in der Bonusfolge von aaron und Gabriel das hatten sie ja auch ratzfatz zerlegt und dann irgendwie verwertet also äh, ist das realistisch oder ist das wieder walking der typisch bitte schreibt es uns sehr gerne
0: und kurze Klammer ich glaube bei dem wildschwein hatten wir ja auch angemerkt, dass einfach nur die beiden davon essen und der rest verschwindet ne? ich glaube, ja. das war sogar ein foodrun ne? und die Frage ja. ist natürlich auch wie kann ich das potenziell dann mitnehmen also ja. damit es länger hält.
1: Genau, aber dann springen wir doch zur neuen Folge re äh, Die Besprechung wird natürlich wie immer mit freundlicher Unterstützung uns ermöglicht. Äh, ihr könnt The Walking Dead immer am Montag schon um 9 Uhr sehen bei Disney Plus. Und zwar die frische Folge in ganz vielen verschiedenen Sprachvarianten. Natürlich Deutsch und Englisch auch. Und auch natürlich alle bisherigen Staffeln gibt es dort bei Disney Plus zu sehen. Also vielen Dank für die Unterstützung. Die Folge Reindition ist eine, man kann es schon sagen, Daryl-Folge. Und ich glaube, so sehr ich auch mal anfangs Fan von Daryl war, so sehr geht mir die Figur in letzter Zeit teilweise ein bisschen auf die Nerven, weil sie immer ähnliche Sachen macht und leider in letzter Zeit auch ein paar uninteressante Sachen. Und wenn ich jetzt nochmal an die Bonusfolgen zurückdenke, da habe ich ja, glaube ich, seine Folge rund um Lea in der Hütte und seine kleine Exil-Aktion relativ gut bewertet. Vielleicht auch war ich ein bisschen dog geblendet. Ähm, aber man kann jetzt schon sagen, das ist diesmal eine Fortsetzung von dem Ganzen. Nämlich, wir setzen da an, wo die letzte Folge auch schon angesetzt hat, nämlich bei dem Angriff der Reapers und sehen jetzt äh, Daryls Perspektive, die erstmal so fünf Minuten wortlos ist, wie er sich davon schleicht, wie er von Reaper angegriffen wird und wie er mit Dog da in dieser Situation ist, er wird auch angegriffen. Äh, sagt erstmal mal kein Wort. Dog bellt natürlich, während er angegriffen wird, sodass er nicht ganz unauffällig davon schleichen kann. Aber die Quintessenz ist doch, dass er versucht zumindest davon zu schleichen, aber dann wird er verfolgt von einer maskierten Person, die sich dann natürlich wenig überraschend herausstellt als Bam 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 leer. So. Ich war schon Anna. überrascht, ehrlich gesagt. Ich hab's halt, äh, glaube ich, in den ersten paar Minuten schon erahnt, als man sie so äh, ihn hat nachgucken sehen.
0: Oh, okay ich war erstmal weiterhin verwirrt, also genau, wir sehen ja diese Waldkampfszene, jetzt weiter aus Daryls Perspektive mehr oder Wie war die
1: Beleuchtung diesmal?
0: Ich wollte gerade sagen, ist dir jetzt auch aufgefallen, du siehst wirklich Daryl in der ersten Kampfszene, es sieht wirklich so aus, als ob der Kameramann mit seiner Taschenlampe oben drauf fast ihn anrempelt. So dicht er
1: kurz. das ist vollkommen beabsichtigt, dass es so aussieht und sie finden das stilistisch geil, dass es so aussieht. Ja,
0: und das stört mich so, Adam. Sie <lacht> finden wirklich, dass es stilistisch geil aussieht und ich denke die ganze Zeit, ihr nehmt mir jegliche Glaubwürdigkeit aus der Szene. Ich meine, natürlich Natürlich ist mir klar, in jeder Kampfszene ist irgendwo eine Kamera und ich weiß auch, das ist ein Set. Und wie gesagt, das ist mir ja alles bewusst. Aber Adam, was dacht, dachtest du jetzt nicht auch, das sieht, einfach, das sieht einfach nicht gut
1: aus mit der Beleuchtung? Ich habe einfach wegen dir noch viel mehr drauf geachtet. Es ähm, ist mir halt jetzt aufgefallen, aber ich finde es immer noch nicht störend. Ich finde es sogar so ein bisschen, ähm, ich weiß gar nicht, woran es mich erinnert. Doch, so Game-Trailer, wenn die so ein erste Reveal-Trailer haben und dann so super Slow-Mo auf irgendwas drauf zeigen, dann machen sie sowas ja auch gerne, wenn es so Chaos gibt, weißt du? Weißt du, welche Game-Trailer ich meine? Ja, ja ich
0: weiß. Stimmt. Ja, ja, stimmt.
1: Sowas machen die da tatsächlich, glaube ich, ganz gerne. Und ich glaube, die haben die Macher haben das jetzt so gesehen und dachten sich, boah, das reizen wir jetzt aus, bis zum geht nicht mehr, ey. Und wenn die nächste fucking Folge mit Gabriel ist und dem gleichen Schmonn sind es nochmal, dann falle ich, glaube ich, auch vom Glauben ab.
0: <lacht> aber dann lass uns auch mal die Kampfszene weitergehen. Dann genau läuft ja, läuft Daryl mit Dog weg und dann haben wir so eine Szene, wo ich dachte, das wäre zuerst Slow-Mo gewesen oder ein Scherz. Dann ist ja ein Reaper hinter <lacht> Slow-Mo ihm. Slow-mo oder ein
1: Scherz? Das und, ist der Name der Podcast vorhin.
0: <lacht> und er wirft seine Armbrust.
1: <lacht> naja, er
0: wirft seine Armbrust.
1: Wenn du nichts anderes zu werfen hast, wirfst du die Armbrust.
0: Ja, nee, aber nochmal, Adam. Also normalerweise würde ich ja die Armbrust schießen. Klar, es wurde so ein bisschen kolportiert, dass der super dicht dran wäre, aber dann würde ich, glaube ich, eher mit der Armbrust fast hauen, als sie zu werfen. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, wie ihr das fandet. Also ich fand das da total dämlich aus. Ich dachte mir, okay, ich fand halt schon
1: wieder, dass, dass der Kampf ähnlich wie in der letzten Folge wieder so ein bisschen chaotisch geschnitten war und man nicht so recht erkennen konnte immer äh, astrein, was eigentlich los war. Das war schon wieder der Fall. Weil wahrscheinlich hat man beide Kämpfe einfach in einem Abwasch gedreht und deswegen... Äh, ist das äh, die gleiche Regieanweisung und der gleiche Regisseur oder so, der dahinter steckt. Würde ich einfach mal vermuten, einfach um Kosten auch zu sparen. Weil wenn du das Set einmal schon aufgebaut hast, warum sollst du dann irgendwie innerhalb von mehreren Wochen das nochmal aufbauen?
0: Was mich auch störte, Adam, und ich weiß, ich bin ja auch mittlerweile ein reedes fan ne? Durch dich habe ich ja auch seine Interviews gesehen und wo er dann irgendwie äh, teilgenommen hat oder sowas. Ist ja wirklich ein cooler Dude. Sehr sympathisch in den Interviews. Wirklich charming. Ich habe trotzdem immer das Gefühl, dass er wahnsinnig Schmerzen haben muss, wenn er geht oder so. Irgendwas hat er an den Beinen. Und du siehst, dass er wahnsinnig... Also ich denke immer so, oh Gott, es muss ihm irgendwas wehtun. Und ich habe das Gefühl, dass gerade wenn es so eine Gerald-zentrierte Action-Folge ist, dass er da wirklich leidet fast drunter. Und ich glaube, das siehst du auch in dem Kampf. Also wenn es er ist und nicht der Stunt, das Stunt-Double, dann sieht es immer extrem langsam und vorsichtig aus, weil ich wirklich glaube, dass das echt Probleme hat, also Schmerzen hat.
1: Was ist denn... Wenn das ein Zeichen von Method-Acting ist und Reedes da einfach nur Daryls ganze Verletzungen im Laufe der Zeit quasi im Kopf hat, wie so ein Wrestler, der einen Körperteil quasi betont, was ihm traktiert wurde im Kampf. Meinst du, hältst du das für eine Möglichkeit?
0: Absolut nicht. Meta und Walking Dead würde ich ausschließen. Sorry. Okay. Und ich muss auch sagen, das, das stimmt ja auch gar nicht mit der Serie überein. Wir haben ja immer Daryl als so Superhelden gesehen, weißt du? Mhm. Der mit seinem, wie gesagt, als so amerikanischer Held mit seinem Moped und er kriegt ja alles hin und er rettet jeden. Wenn es Seil reißt, ist Daryl irgendwie der Retter und kriegt alle, kann alle Kopfschüsse machen und sowas. Das wird hier ein bisschen weniger stark aufge, aufgestellt, ja, würde ich recht geben. Aber nein, Adam, also Wäre ein interessanter Ansatz, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde, es wäre auch ein sinnvoller Ansatz fast. Also weil natürlich diese, diese Jahre in der Apokalypse machen ja auch was mit dir und mit deinem Körper. Ne? Der ist ja auch wirklich malträtiert worden. Aber nein, ich glaube, es ist wirklich ausgeschlossen.
1: Ich glaube ja, dass Daryl, also dass Reedis wirklich sehr verliebt in die Figur ist. Und deswegen halte ich sowas für gar nicht mal so abwegig, dass er sich zumindest Gedanken macht, ob er das jetzt konsequent durchziehen kann. ist steht natürlich auf dem anderen Blatt. Aber ich könnte mir fast sogar vorstellen, so wie er in manchen Interviews wirkt, dass er dass er manchmal denkt, ah ja, guck mal, in Folge 6x01 äh, habe ich hier mal ein Messer ins Bein bekommen von Alpha oder wem auch immer. Und seitdem muss ich mich da irgendwie muss ich ein bisschen humpeln oder so. Aber ich glaube tatsächlich ist es wirklich schwer, so eine Kontinuität aufrechtzuerhalten äh, als Schauspieler und überhaupt über so die Lauflänge.
0: Und Adam, wir sehen, wenn wir ihn humpeln sehen würden, wir haben noch damals glaube ich auch in der Folge, wo das war, hat er doch so drei Sekunden gehumpelt und dann nicht mehr.
1: Ja, ja, eben. Also bei Walking Dead ist ja sowieso, das habe ich ja auch schon öfter mal im Podcast kritisiert, diese Wunderheilung von Verletzungen, die eigentlich zum Tode führen müssten, ist ja auch allgegenwärtig. Also ich wollte es nur mal in den Raum werfen, weil ich glaube, dass die Schauspieler selber so ein bisschen zu abgetaucht und sowas sind, aber ich halte es... Persönlich glaube ich auch nicht für äh, eine Möglichkeit.
0: Und achte mal drauf, Adam, oder bitte jemand, der da draußen, ich weiß nicht irgendwie, vielleicht ein Physiotherapeut oder ein, <lacht> wie heißen Sie, ein Orthopäde oder sowas, irgendwas so aus der, aus dem Bereich, oder Orthopädin oder Physiotherapeutin, bitte schaut mal auf seinen Gang. Wenn er sich dann auch schon so hinkniet und rennen muss, du merkst, dann wird auch sehr schnell umgesche- umgeschnitten auf sein, auf eine Halbtotale, damit man seine Beine nicht mehr sieht. Das ist mir ja schon öfter aufgefallen. Schon seit Jahren rede ich ja davon, dass Daryl immer ganz komisch läuft und sich bewegt. Da muss wirklich irgendwas, was sein. Also mich, mich
1: schmerzt es dazu zu schauen. Und es ist auch wieder eine Folge, wo die Wurfmesser, äh, die ja im Discount bei äh, Wurfmesser gekauft wurden, sind auch, wie die Granaten, äh, kommen auch wieder zum Einsatz. Das fand ich äh, interessant. dass das oh, Und
0: die Szene, weißt du, dann guckt er in die Kamera und dreht sich um und wirft <lacht> dann das eine Messer und die ganzen Reaper bücken sich und wenn sie hochgehen aus der Bückung, wie auch immer man es nennt, aus dem Gebückten, dann ist Reedus weg. Wo ich denke, Jungs und Mädels und Mädel, das ist ein Wald, natürlich, aber ich meine, ihr habt doch ja nur so wie gesagt, ein Sekündchen gebückt oder so. Ihr müsst doch sehen, wo er hingelaufen ist.
1: Ja, das war ein bisschen äh, Looney Tunes, fand ich tatsächlich.
0: <lacht> und dann noch die Szene mit Dog. Das tat mir auch leid. Aber ich dachte mir auch so, ganz ehrlich, wenn du so einen Schäferhund wirfst, der wird ihr sofort wieder angreifen. Oder sollte das jetzt wirklich der riesige Abhang sein, wo, wo Dog
1: runtergeflogen ist? Nee, glaube ich nicht. Naja, und dann, dann ist, sind wir ja schon äh, bei der Szene vorbei und dann ist so nächster Tag oder ist es wieder hell oder so. Und dann macht ja Daryl schon wieder diese äh, Schleim taktik die wir auch öfter mal ansprechen äh, und uns fragen, warum man das nicht immer macht. Aber jetzt ist es mal wieder irgendwie äh, bequem, das zu machen und er reibt sich die Hände und das Gesicht ein bisschen ein. Wobei ich mir immer frage, musst du eigentlich wirklich deinen Körper einreiben oder würde es nicht auch reichen, wenn du deine Kleidung einreibst? Weil ich frage mich immer, willst du wirklich Zombie Schleim an so Schleimhäuten und an Wunden haben oder willst du es lieber an Kleidung haben, die du waschen kannst?
0: Also ich glaube, allen ist bewusst, dass diese Zombieschleimtaktik taktik genau wie du sagst, mal ist sie da, mal ist sie nicht da, mal ist es ein Schleimponcho, mal ist es irgendwie nur Gesicht und Arme. Also ich dachte auch, reicht das jetzt, nur Gesicht und Arme einzuschmieren? Dann habe ich mich auch gefragt, dann leg- setzt er seine Handschuhe wieder über den Schleim an den Händen. <lacht> <lacht> okay, okay, warum auch immer. Äh, ich ich verstehe das gar nicht mehr, Adam. Ich habe auch noch nicht ganz verstanden, warum er es da macht. Da waren ja gar keine Zombies.
1: Ja, er dachte wohl... Ja, keine Ahnung. Also ich,
0: ich würde es ja entweder machen, wenn da ganz viele Zombies sind, beziehungsweise ich würde es ja immer machen, aber du hast schon recht, ich würde es immer besonders dann machen, wenn da Zombies sind, aber so wie ich das eingeschätzt habe, liefert er in so einer leeren Siedlung oder was das auch immer das Wort. eigentlich, wir, wir haben auch fast sind.
1: gar keine Zombies gesehen in der Folge.
0: Und er wusste doch, dass es Reaper waren, die ihn jagen. Also er wusste ja, dass es nicht Zombies sind, die ihn jagen.
1: Ja. Natürlich also,
0: werden da irgendwo Zombies <lacht> rumlaufen, aber wie gesagt, die Notwendigkeit, das jetzt rauszuholen, habe ich überhaupt nicht verstanden.
1: Das ist schon witzig, jetzt wo du es sagst, ja.
0: <lacht> <lacht> es kann auch wieder sein, dass ich es falsch gesehen habe, was mir ja sehr oft passiert, aber das war mein Gedankengang.
1: Ach Gott. Oder es ist es Daryls Art, sich die Hände zu waschen einfach mit so Zombieschleim? Weil Lea sagt ja auch später, you're disgusting oder so, oder you reek oder sowas, weil er irgendwie... Stinkt, das haben wir auch schon öfter mal festgestellt, dass Daryl wahrscheinlich nicht der enthusiastischste Duscher ist in der Gruppe. Jedenfalls wird er dann von der Reaper-Lady da verfolgt und dann stellt sich relativ schnell heraus, weil Dog bei Lea stehen bleibt, dass es äh, Lea ist und äh, er möchte Dog wiederhaben, aber äh, der Hund bleibt bei ihr, weil es mal ihr Frauchen war. Ja Und dann gibt es so Dialoge, wo ich zurücknehmen muss, dass die Dialoge besser geworden sind, denn in dieser Folge sind sie leider wieder ein bisschen schlechter geworden. Und in meinen Notizen, die ich mir jetzt beim gucken gemacht habe, waren irgendwie auch so ungefähr 50 Prozent der Dialoge immer nur You are are you und so. Solche Dialoge, also irgendwie ganz abgehackte kleine äh, Sätze mit wenig Inhalt eigentlich.
0: Vielleicht kann ich jetzt auch schon vorweggreifen. Also wie gesagt, ich, ich mag Videos wirklich gern. Alles, was du mir geschickt hast zu ihm, war wirklich sehr sympathisch. Aber ich glaube, uns ist allen klar, dass er jetzt nicht der begnadetste Schauspieler ist. Und ich finde auch, dass er die Folge leider alleine nicht tragen kann. Unter anderem auch mit dem, was du sagst. Er kriegt auch nicht genug zu tun, absolut. Aber ich ich glaube, das wurde jetzt wieder deutlich. Und ich würde fast behaupten, vielleicht waren deswegen die Dialoge auch so kurz, weil jeder auch wusste, dass da jetzt nicht eine große weißt du, Dialog- oder Monolog-Szene passieren kann mit ihm. Ja gut,
1: Daryl wird jetzt auch nicht auf einmal so sprechen wie Eugene, Negan oder Princess oder so, das ist uns allen bewusst. Äh, gleichzeitig hat kriegt man da vielleicht ein bisschen Angst vor dem Spin-Off, was uns ja dann noch äh, ansteht, äh, wie das dann mit den Dialogen ist oder vielleicht geht Daryl irgendwann zwischenzeitlich zu so einem My Fair Lady äh, Benimmkurs oder sowas <lacht> und wird auf einmal super kultiviert und das ist irgendwie so der Twist. Aber ja, wir, wir kriegen halt, was wir gewohnt sind von Daryl, also relativ äh, einfache Dialoge, die dann auch ein bisschen ähm, repetitiv sind, würde ich fast sogar sagen. Denn es gibt mehrere Austausche zwischen Lea und Daryl, die irgendwie nach einem gleichen Muster äh, äh, verfahren. Nämlich zum Beispiel, als sie sich sehen, sagen sie, ich dachte, ich würde dich niemals wiedersehen. Und das ist auch so ein Klischee-101-Dialog, wo dann auch die Antwort war, ja, du warst so weg. Das war irgendwie so... Plump alles, fand ich.
0: Ich ich hinterfrage das, glaube ich, nicht. Ich musste eher ein bisschen über mich selber lachen, weil als sie dann die Maske abnahm, dachte ich, wer bist denn du?
1: Ich auch eine andere Haarfarbe, glaube ich.
0: Danke, dass du das sagst, weil ich nämlich auch dachte, du hattest doch so leicht rötliche Haare, ja. hatte ich zumindest in Erinnerung. Ja. Hab ich noch mal, weil ich dachte, so verpeilt kann ich ja nicht sein. dass ich jetzt jemanden, der irgendwie, wann lief die Folge im April oder so? Das ist ja auch nicht so lange her. So gar nicht mehr erkenne, weil ich würde sagen, gerade was so Gesichtserkennung bei Schauspielern und Schauspielern angeht, bin ich eigentlich ganz gut, ne? auch durch Serienjunkies jahrelang jahrelang logischerweise. Ähm, ich habe sie echt zuerst nicht erkannt. Ich dachte ganz kurz, Adam, jetzt würdest du dich totlachen das wäre Beth.
1: Hallo, ich bin zurück von den Toten
0: (lacht) Und dann dachte ich so, aber hä, Anna, Beth ist doch tot Wer soll denn das sein? Und ich habe das wirklich nicht geschneit Und dann dachte ich mir auch so Boah, also ja, meine Aufmerksamkeit, was TWD angeht, ist, glaube ich, bekannt schlecht. Ähm, ich glaube, es wird sich auch nicht mehr ändern. Aber dann mach es doch nicht so schwer. Vielleicht gab es noch ein paar andere da draußen, die Sie nicht erkannt haben. Also ich dann glaube, auch, es dauert auch die... bis
1: zur Hälfte der Episode, bis Ihr Name mal gesagt wird und ich musste tatsächlich auch selber überlegen, wie sie eigentlich nochmal hieß, bis mir dann, dann irgendwann eingefallen ist, so randommäßig.
0: Und dann dachte ich mir dann, entweder lass die Haarfarbe und die Haarfrisur, also die Frisur so, wie sie war. Klar, ich finde immer gut, wenn Frauen auch in der Apokalypse einen Zopf tragen, weil ich immer denke, niemand wollte damit offenen rumlaufen, äh, weil das so anstrengend ist, aber äh, wie gesagt, fand ich ja ganz gut. Aber dann zumindest die Haarfarbe, lass sie doch gleich. Oder lass, genau wie du sagst, doch, wie äh, das dann äh, Daryl doch sagen, hey, Leah oder weißt du, oh, Leah äh, ich hätte nie gedacht, dich wiederzusehen, aber Dog scheint dich ja erkannt zu haben oder so. Also sorry, das war jetzt sehr on the nose. Und du weißt, was ich meine. Du hättest das ja auch mit noch nochmal in, die, in den Dialog mit einspeisen können.
1: Es ist auch etwas, was man eigentlich in Comics so als Regel macht, dass du wenn die Figur zum ersten Mal auftritt, sie entweder so mit so einer Caption daneben schreibst, wie sie heißt, oder dass du den Charakter wenigstens mal sagen lässt, wie es es heißt. Und hier hält man irgendwie davon nichts. Aber bei manchen Figuren ist es ja auch relativ egal, wie wir dann später auch noch sehen. Aber hier wäre es vielleicht mal angebracht gewesen. Vor allem wegen diesem Haarfarbenwechsel, würde ich auch sagen. Und dann geht es ja, ich weiß nicht, ob du schon so weit gehen willst, aber dann geht es ja auch in die Base von den Reapers, die eventuell Meridian ist. Da bin ich mir nicht ganz sicher.
0: Okay, das hatte um, ich
1: nicht. Aber ich finde, wenn es das ist, dann sieht es auch ein bisschen aus wie ähm, Sanctuary Light, hatte ich so die ganze Zeit den Eindruck. Also so wie die savia basis äh, weil da sind auch wieder so Zellen, da sind auch wieder so Industrieanlagen irgendwie. Und äh, erneut muss irgendwie äh, Daryl dann auch eingesperrt sein und die Hälfte der Folge verhört werden und irgendwie gebordet werden und... Er möchte natürlich nichts sagen zu seiner Gruppe, lügt auch die ganze Zeit relativ konsequent, was ich okay finde und auch konsequent von Daryl als Charakter, der natürlich seine Familie da nicht verraten möchte. Aber ich hatte so ein bisschen Flashbacks zur, war es die achte Staffel, wo er da so gefangen war und Easy Street gehört hatte.
0: Ach, oh Gott, stimmt ja. Also an Meridian habe ich nicht gedacht, aber kann natürlich gut sein, jetzt wo du es sagst. Ich fand, dass Daryl in dem Sinne ja ziemlich gut, gelogen hat, um seine ne, und um seine Crew zu ver- zu verteidigen oder zu ja. nicht zu verraten. Ne? Das fand ich echt auch hat mir wirklich gut gefallen. Er hat es wirklich gut gemacht, auch sehr schlau einfach ne von der Strategie da als Gefangener. Aber alles was du gerade auch erwähnst, also er im Gefängnis, er in dem Dialog mit seinem Gefängnispartner, er beim Waterboarden, das war schon eine krasse Szene fand ich. Es tat auch irgendwie weh beim Gucken fand ich, ja. auch die Geräusche vor allem. Aber das brauchte ich alles nicht und ich fand es auch viel zu lang.
1: Absolut würde ich auch sagen.
0: Und dann kommt ja auch eigentlich, ich weiß nicht, ob wir da schon hingehen wollen, so eine Art Prüfung eigentlich, die große, große Prüfung der Reaper.
1: Ja, also er wird zwischendrin nochmal mit Chloroform betäubt von ihr, das fand ich irgendwie bemerkenswert oder... Ich nehme immer an, dass es Chloroform ist. Es ist halt so dieses internationale Zeichen für in Segeln und Filmen. Jemand wird betäubt mit, ne, mit einem Tuch, dann muss es Chloroform sein, wahrscheinlich. Äh, das wollte ich noch kurz erwähnen, aber. Kurze Klammer.
0: Äh, und vorher hat sie dieses Tuch aber in Wasser getunkt, ne? Oder in eine Flüssigkeit. Jetzt weiß ich, okay, Chloroform ist, glaube ich, auch eine Flüssigkeit. I don't know. Aber das fand ich jetzt so ein bisschen. Aber hatten äh. Sie
1: so einen praktischen Vor- Vorratseimer mit Chloroform da? Oder wie, wie sieht das aus?
0: Ja, du siehst, dass sie, sie nimmt ja dieses weiße Tuch und taucht es so in Wasser und sagt, ja, ja ich diese, weiß, ne? aber da müssten
1: sie ja relativ viel davon tatsächlich. Ja, meine ich haben. ja. deswegen also Sonst ja. ist ja
0: Chloroform, zumindest so, wie es gezeigt wird in Serien, eher so was Kleines, was du dann so weißt du, so vorsichtig da drauf genau. tust und nicht, ja. wo du jetzt deine Hände drin wäschst.
1: Ja. Wenn sie die mal an ihr eigenen Mund halten würde, würde sie ja auch ohnmächtig werden dann wahrscheinlich, oder was?
0: Ich dachte komischerweise gar nicht, dass es Chloroform sein sollte. Ich dachte, sie, sie ich weiß nicht, ich wirkt ihn irgendwie von hinten mit äh, Nase und Mund zu und lässt ihn bewusstlos werden.
1: Kann man sowas machen? Military Dudes? Äh, ja, I don't uns. know. Kann man jemanden mit einem Tuch ohne Chloroform auch so unmächtig machen oder nicht? (lacht) Aber sie ist ja auch, wie wir wissen, äh, auch aus der... And Airbnb, Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com host. Bonus-Episode und jetzt aus der Episode tatsächlich military-background-mäßig sehr bewandert. Äh, Söldnerin auch war sie und äh, äh, davor mal Soldatin. Und hier kriegen wir auch ein bisschen die Backstories der Reaper endlich mal mit. Interessant fand ich ja, dass sie in, im Verlauf der Folge öfter mal versucht mit ihm, also es gibt natürlich verschiedene Taktiken, sie versucht mit ihm normal zu reden, sie versucht es über diese Verhörtaktik der Reaper und dann versucht sie nochmal normal noch mit ihm zu reden, einfach auf der Wir-waren-mal-ein-Ding-Schiene und das ist so, das switcht so die ganze Zeit hin und her, was ich jetzt auch nicht super konsequent fand, aber irgendwie... Wenn man bedenkt, dass die laut diesem Flashback halt auch mehrere Monate zusammen äh, gelebt haben, äh, glaube ich okay, dass man das so machen kann. Wobei ich halt ihr irgendwie nie richtig trauen wollte, weil sie halt auch einfach arschig ist teilweise. Obwohl sie natürlich auch sagt, ey, das reicht jetzt mit dem Waterboard.
0: Ach, Das war mir wieder so egal, Adam. Also erstmal Chemie zwischen den beiden gleich null. Okay, ähm, da stimme ich
1: inzwischen auf jeden Fall zu.
0: <lacht> ich fand gut, dass sie so ein Military Background hatte, damit sie sozusagen diese Dinge auch alle tut. Körperlich oder physisch habe ich das nicht so ganz abgekauft, aber war okay, ähm, kann ich auch mitleben. Ja, was ihre Taktik und ihre ganze Strategie da irgendwie anging, äh, es war mir echt wirklich egal. Es war mir wirklich egal.
1: Weil im Apropos, Endeffekt die Info, ja. die
0: sie haben wollte, kennen wir ja auch schon. Also klar, das ist jetzt das Problem der Serienlogik, aber ich, mir war ja auch völlig wurscht, also was jetzt Daryl sagt eigentlich. Ich hätte er ja jetzt gesagt, so die Anführerin ist Maggie und ähm, sie ist 37 Jahre alt. Und dann gibt es noch drei andere dazu.
1: Das sagt und er suchen, ja an einer Stelle dann sogar.
0: Und wir suchen Essen.
1: Ja, was macht <lacht> also man ich, mit der Info? Richtig. Weißt du,
0: ich hatte nie so das Gefühl, dass das jetzt super geheime und prekäre Info ist, die sie auf du gar pass keinen Fall auf, erfahren die Anführer haben. sind
1: Menschen und die überleben <lacht> jetzt schon so seit zehn Jahren in einer Enklave, da so, wo die gut gesichert ist. Wow, super Infos, Daryl, du bist Information King number one. Ja, stimmt, da hast du recht, Es ist so ein also, bisschen... Also deswegen war ich,
0: war ich da nie so involviert, weißt du, weil die, die, diese Information fand ich weder so wertvoll, klar, sie ist natürlich wertvoll für den Gegner, ne? also nicht, dass ihr uns falsch versteht, natürlich hat sie einen bestimmten Wert, aber es war jetzt nicht so die super geheime Info, habe ich jetzt das Gefühl.
1: Genau, ich habe mich ja letzte Folge, glaube ich, relativ äh, offensiv darüber beklagt, dass äh, die Reapers keine Motivation haben und jetzt gibt's eine und dann sieht man ja auch so eine Szene schon, wo äh, dann die Verletzten angeschifft werden, die im Kampf gegen äh, Maggie, Daryl und Negan und Co. da so es nicht geschafft haben. Und da sollen wir ja auch vielleicht als Zuschauer so ein bisschen Verständnis dafür haben, dass es auch nur Menschen sind, wobei sie davor die ganze Zeit nur als Monster gezeigt werden. Und da dachte ich mir tatsächlich in dem Moment, das ist mir eigentlich alles egal. Ich fand es auch nicht interessant, dass irgendwie so eine religiöse Komponente dabei ist und der eine Typ dann so in Zungen redet, als als er die Leiche da verabschiedet oder was. Das war mir alles ein bisschen zu dünn, was ich so über den Background von der Gruppe gehört habe. Und ändert sich auch nicht, da können wir auch schon mal vorgreifen, wenn dann Pope tatsächlich ein bisschen mehr spricht. Oder?
0: Ich wollte gerade sagen, also die Einführung von Pope und alles, was er gesagt hat, fand ich nicht besonders interessant. Also Nein. wirklich. Wirklich. Ja. Ich fand, er spielte gut. ne, Gut gespielt, klar. Ähm, aber er äh, es hat wirklich, es hat mich nicht interessiert. Und ich habe auch so die richtige Motivation, von denen habe ich jetzt auch nicht verstanden. Also klar, das ist eine Gruppe. Und klar, da werden viele getötet jetzt von der anderen Gruppe. Deswegen müssen sie sich verteidigen oder die andere Gruppe ausschalten. Das verstehe ich schon, logisch. Ähm, und der eine Buddy hier von äh, Lea ist ja auch gestorben. Ne? Ähm, aber äh, sollte ich jetzt irgendwas empfinden für diese Gruppe?
1: Ich hatte so den Eindruck, dass die Autoren gerne möchten. Aber ich habe tatsächlich überhaupt gar nichts gefühlt bei denen. Warum sollte ich mit denen Mitleid haben? Also wirklich, die haben bisher wirklich nur, das ist ja, weiß ich nicht, das ist noch schlimmer als die Saviors, würde ich fast sogar sagen. Weil wir da zumindest gesehen hatten, auch vorher mit dieser Satellitenstation-Nummer, da hatten wir ja diese Fotos gesehen, die da aushangen, dass es normale Leute sind. Aber diese Reapers, die wirken einfach wirklich so wie Military Mercenary Psychos, die aus Langeweile töten. Und das reicht mir tatsächlich da überhaupt gar nicht als irgendwie Legitimation für irgendwas. Sondern ich möchte eigentlich dass die weg sind. Jetzt hat man versucht, Lea da noch reinzubringen, so als damit Daryl da zumindest vielleicht noch so ein bisschen seine, wie nennt man das, seine Bedenken hat, diese Gruppe jetzt direkt auszulöschen, glaube ich. Das ist so ein bisschen die Intention. Aber genauso wie bei dem Konflikt mit Negan und Maggie, wo halt dieses Kanonenfutter mit dabei war, finde ich das alles ein bisschen unzulänglich, wie das so aufgebaut ist. Und die die ganze Reaper-Sache gefällt mir bisher überhaupt nicht, muss ich sagen.
0: Aber ich habe, vielleicht habe ich da auch wieder was verpasst, aber ich habe auch gar nicht verstanden, warum Lea eigentlich bei den Reapern ist.
1: Ja, also ich glaube, das wird so ein bisschen erklärt oder versucht zu erklären. Denn ähm, dieser Michael Turner schien ja jemand zu sein, also das ist der eine Dude, der gestorben ist und wegen dem auch Pope so sauer war und deswegen wollte er ja Rache üben an an der Alexandria-Gruppe. Und so wie ich das verstanden habe, waren die tatsächlich äh, auch auch, äh, privat vor der Apokalypse zusammen und haben Missionen erledigt und dann wurden sie halt später... Also erst waren sie normale Soldaten, dann Söldner. Und deswegen geht dir das irgendwie nah. Aber äh, tatsächlich, wir haben halt so eine Lücke zwischen Leers Verschwinden bei dem Flashback und jetzt ihrem, ihrer Gruppenzugehörigkeit bei den Reaper, glaube ich. Und da sind ja auch wieder, glaube ich, Jahre zwischen äh, in der Serie. Und es macht die Serie manchmal halt einfach nicht deutlich genug, wie diese Zeitabläufe sind. Und da bin ich, bin ich auch nicht bereit, ehrlich gesagt, mich da doll einzulesen, wenn es mir in der Serie nicht transportiert wird. Also wenn ich erstmal auf einen Wiki gehen muss, um die Hintergründe richtig zu verstehen, dann macht die Serie was falsch in meinen Augen, oder?
0: A- absolut. Also das mit dem, mit dem Kumpel habe ich auch so verstanden. Fand ich auch ganz interessant. Ne? Was, was machen eigentlich Söldner jetzt in der Apokalypse? Ne? Die glaube ich eigentlich auch ziemlich... Dass überhaupt
1: so lange überleben, weil wir ne? haben ja in Fear the Walking Dead auch gesehen, dass das Military teilweise auch einfach hingerafft wurde oder bombardiert wurde oder sowas. Und davon spricht Pop ja auch später auch nochmal.
0: Ja, und du musst ja auch irgendwie, auch egal, wie viel Essen du sammelst, irgendwann musst du halt irgendwie übergehen, nach zehn Jahren Apokalypse, äh, Essen anzupflanzen ne oder ja, ja. Ne? oder irgendwoher halt ne, ne, eine Essensbeschaffung äh, zu organisieren. Aber nochmal die Frage, auch ich habe das verstanden, dass sie ihren Kumpel hat, aber ich würde doch dann lieber, wäre ich, äh, Lea, mit meinem Kumpel vielleicht in ein anderes Haus, nicht das mit Daryl, aber weißt du, meine eigene Gang da aufmachen, als so eine krasse Gang. Also warum schließe ich mich denen an als Lea?
1: Ja, Lea hat irgendwie so ein verkapptes Familienbild, dass sie Militär mit Familie gleichsetzt. Das hatte sie in der in der Bonus-Episode auch schon gemacht. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht super stringent oder einleuchtend tatsächlich. Aber ich glaube, das ist so dieser, weiß ich nicht, bei bestimmten Gruppierungen vom Militär oder, oder von, von Navy oder sowas, gibt es ja diese Motto, Mottos wie Sempathie oder sowas. Keine Ahnung, was es da noch gibt. Äh, da bin ich nicht super drin. Hm, Aber ich glaube, okay. das ist es so ein komischer Kodex, der die irgendwie zusammenschweißt.
0: Äh, Aber so wirkt sie nicht, weißt du? Sie wirkt für mich jetzt nicht so wie diese krasse, weißt du, äh, Military Lady, die nur so spricht. Stimmt. Oder? Also ich verstehe das, das, was du gerade sagst als Begründung, verstehe ich irgendwie schon, dass gerade in der Apokalypse du dann vielleicht das suchst, was du kennst, ne? von deinem Job und so. Aber so wirkt sie nicht wie so eine, finde ich.
1: Ja, ist ein bisschen Ähm, schwierig. Die Folge ist halt, wie wir glaube ich schon deutlich machen, äh, lässt sie ein bisschen zu wünschen übrig, was so diverse Ausschmückungen angeht und äh, Motivationen und Begründungen, die irgendwie, die man sich selber zusammen klamüsern müsste, damit das Ganze Sinn ergibt.
0: Ja, und wenn jetzt wieder Leute sagen, sie hat aber doch das und das gesagt, irgendwie, dann hätten wir es wahrscheinlich wirklich dreimal gucken müssen, weißt du, um um jedes Wort nochmal neu zu analysieren. Aber ja, also ich habe es zumindest jetzt nach einmal schauen nicht, ich habe nichts gespürt emotional nach einmal schauen.
1: Und wie Daryl und sie sich halt unterhalten, dann später ist halt auch so ein bisschen merkwürdig. ne? Dann von wegen, das ist so ein, so ein Kreisargument, von wegen, du hast mich nicht verlassen, ich kam zurück und du warst nicht mehr da. Und sie sagt dann, du hast mich verlassen. Und dann sagt Daryl, ja, oh, ich hatte Angst oder sowas. Äh, keine Ahnung, es war alles so, so ein im Kreisgedrehe, wo niemand irgendwie die Verantwortung übernehmen wollte oder wo niemand so richtig zu der Beziehung stehen wollte. Und dann ist es mir auch egal, was mit den beiden wird ehrlich gesagt, oder?
0: Ich glaube, mein Problem war einfach, und das gebe ich unumwunden vor, da ich schon bei der Bonus-Episode ein Problem mit den beiden hatte, ging ich jetzt in die Folge rein und wollte gar nicht erst weitergucken.
1: Ja, das kann weißt ich du? verstehen, glaube ich.
0: Weil es mir damals schon egal war. Hm. Und ich jetzt, ne, also deswegen auch sorry dafür, aber irgendwie, ich fand nur sehr merkwürdig, und jetzt möchte ich eigentlich gerne über diese, diese Probe einmal reden, ähm, dann bricht ja sozusagen, also ein Feuer wird gelegt, ne? das sah auch ziemlich cool aus am Anfang, wie das so durch die, durch die Tür äh, durch... Ähm, sog äh, dann natürlich irgendwie wild äh, ne gefaked auch und alles aber dann dachte ich mir dann rettet natürlich äh, hey, Daryl ne? kann sie da rausbringen weil er irgendwie ein Fenster irgendwie äh, kaputt bricht aber dann dachte ich mir so das ist jetzt die Prüfung wer ich leer, würde ich so eine Prüfung nicht mitmachen wollen wenn ich eingeweiht bin wie gefährlich war das bitte also die hätte Das war genau auch mein können.
1: Gedanke ja also ich meine da musst du ja auf die Kompetenz deines Partners vertrauen gut die kennen sich jetzt auch wegen wie gesagt wegen der monatelangen Zusammenhockerei da in der Hütte und so. Aber genau das dachte ich auch. Also ich meine, es muss ja nur irgendwie eine Sache schief gehen. Wir sehen ja auch, Daryl versucht da dieses Holz zu entfernen oder was auch immer da zu entfernen und verbrennt sich so immer leicht so ein bisschen, weil es einfach auch heiß ist in diesem Kabuff da. Und äh, es hätte super schnell schief gehen können und sie denkt einfach, äh, super, Daryl macht das schon. Und äh, ich ersticke einfach mal den Tod und so, äh, wenn er es jetzt nicht hinkriegen würde, weil Keine Ahnung, wir haben dumme äh, Rituale, die wir hier durchlaufen müssen. Aber ich habe mich auch gefragt, habe ich nicht in der Schule gelernt, dass wenn ein Feuer ausbricht, dass ich äh, Sauerstoff vermeiden sollte und er nicht ein Fenster aufschlagen sollte? Ich weiß es nicht genau. Mir war so.
0: also raus solltest du natürlich auf jeden Fall, ne? ja. Wenn jetzt das Fenster die einzige Möglichkeit ist, rauszukommen, ist solltest du natürlich ein Fenster aufmachen, um da rauszuspringen. Was ich, glaube ich, nicht machen würde, wäre, wie Daryl das macht, da die Regale umzustoßen und ins Feuer zu werfen. <lacht> ja. Weißt <lacht> du, so. Ähm, und ich glaube, was wir auch gelernt hatten immer, das fand ich ja immer ganz interessant. Erinnerst du dich noch an diesen Film Backdraft? Back- ja, klar. Ne? Dass immer dieses, dass du so die Türen anfassen sollst, ob die wahnsinn sind oder nicht.
1: Genau, also du sollst vielleicht nicht die Türklinke anfassen, weil das könnte dich ja auch direkt verbrennen, mm. äh, aber genau, Türen äh, so ein bisschen mal anpacken und dann spürst du ja ein bisschen Wärme.
0: Aber, aber nochmal zurück zu der Prüfung. Also ich schätze ja mal, dass Lea das dann so gebaut hat, dass wenn ab Minute XY sie Daryl nicht ist, schafft sie rauszubringen mit dem Fenster, dass dann die Typen vielleicht reinkommen und sie rausholen. Aber auch wenn das der Plan war, war es einfach scheiße gefährlich. Und ich würde das nie als Prüfung machen. Also da würde ich ja, ich würde mich gar nicht bereitstellen für die Prüfung an der Stelle.
1: Die Frage ist halt, wie oft sie diese Prüfung schon veranstaltet haben, ob das jetzt wirklich so ein regelmäßiges Ding für jedes Gruppenmitglied ist, weil dann müsstest du ja so eine neue Hütte auch aufbauen. Kann natürlich sein, aber es ist natürlich auch super Ressourcenverschwendung. Ähm, aber du hast total recht, ich finde es extrem fahrlässig, auch einfach so eine Prüfung zu machen. Auch wenn es irgendwie, das ist ja einfach nur damit du so ein komisches Forged by Fire Motto hast oder was, das fand ich irgendwie äh, auch gewöhnungsbedürftig in der Folge.
0: Ja, und ich dachte mir, ich meine, deswegen nehmen sie ihn ja auf in die Gruppe, wo ich dachte, was ist denn das für ein Scheiß? Nur weil du jetzt irgendwie es geschafft hast, da ein Fenster einzutreten. Ja. Also, who cares? Also, das ist doch keine Fähigkeit, warum ich jemand aufnehmen muss. Nachher begründen sie es ja auch so ein bisschen, du hast, ne, hast Lea gerettet und so blablabla. Bla bla. Aber ich denke, es, doch an, es gibt doch zehn andere Prüfungen, die besser gewesen wären, um zu sehen, ob er wirklich Lea retten würde in so einer Situation, als jetzt so eine riskante Feueraktion, wo sie auch hätte sterben können dabei.
1: Und das unterstreicht natürlich auch den Fanatismus von Pope, der ja dann später auch sowas labert von wegen, hast du jetzt irgendwelche Verletzungen davon getragen? Nein, denn Gott hat dich beschützt, wobei Daryl ja... Äh, unumwunden zugibt, dass er einfach nicht an Gott glaubt, weil er so viel jetzt schon gesehen hat und nur noch an sich selbst vertraut. Also er sagt ja auch nicht mehr, sondern früher hat das vielleicht mal gemacht, weil sein Hintergrund das so äh, verlangt hat, aber inzwischen äh, weiß er ja und hat so viel mitgemacht, dass das vielleicht nicht mehr so eine Sache ist für ihn.
0: Nein, und diese Feuerverbindung sehen wir ja dann auch an Pope, ne? aber nochmal die Frage, also wenn ich jetzt an Lehrstelle auch solche krass gefährlichen ähm, Prüfungen machen muss, wäre ich nicht mehr bei der Gruppe, egal ob das jetzt meine ehemaligen Military Jews sind oder nicht.
1: Und ich glaube, das versuchen die Macher auch ein bisschen zu zeigen, dass Lea äh, vor allem in der zweiten Hälfte der Episode sehr über Popes Methoden ins Zweifeln gerät, weil ähm, wir können ja mal weitergehen, dann wird so ein bisschen äh, zelebriert, es wird gegessen, Daryl kriegt nach so ein bisschen, äh, weil sie ihm Essen vorenthalten, dann auch irgendwann mal was zu essen. Äh, aber dieser eine Typ, der diesen Michael Turner zurückgebracht hat, dessen Namen ich mir auch aufgeschrieben habe, ich glaube, er wird einmal Boxy genannt oder so. Branton Box heißt die Figur laut äh, einer Beschreibung. Der wird ja dann von Pop gefragt, äh, wo warst du eigentlich, als Michael Turner angegriffen wurde? Und da sieht er ja schon so ein bisschen, dass er vielleicht gar nicht dabei war, sondern sich irgendwo versteckt hatte. Und dann äh, gibt es so einen Moment, wo er, wo das Feuer so lodert und er diesen Boxy dann da äh, rein äh, tut und ihn tatsächlich so mit seinem Fuß fixiert und äh, lebendig verbrennen lässt, was mich halt sehr auch an Negan nur in schlechter erinnert hat die, die ganze Zeit. Also Negan hat ja auch diese Bügelgeschichte gemacht und so und insgesamt fand ich, das war oftmals eine Kopie von den Saviors und Negan, ohne je den Aufbau verdient zu haben oder irgendwie mich motiviert zu haben, dass ich äh, sowas eigentlich nochmal sehen möchte, weil es weil ich so und in Besser eigentlich schon mal gesehen hatte. Wobei Negan ja auch so seine Schwierigkeiten hatte manchmal an manchen Stellen.
0: Ja, auf jeden Fall war Negan und die die Konstellation des Saviors sehr viel interessanter eingeführt worden als jetzt hier Pope und seine Reaper.
1: Ja, würde ich zustimmen.
0: Ne? Und das ist natürlich fatal und klar, das ist super krass, den da jetzt bei lebendigem Leib zu verbrennen, auch krass, dass er die da mit dem Fuß runterdrücken kann und seine Hose nicht anbrennt oder so, I don't know, wie das so funktioniert, aber ich, da ich auch mit dem Typen halt nichts anfangen konnte, war mir das auch ziemlich egal.
1: Ja, und er erzählt halt irgendwie eine mehr von Afghanistan, dass er da war und dass die Politiker äh, nach dem Fall der Zivilisation auch äh, so einen letzten Krieg geführt haben, wo sie dann auch die Mercenaries irgendwie aus dem Weg schaffen wollten und dann, Bombardement gestartet haben, aber die hatten sich dann in einer Kirche verschanzt und äh, haben da so das Bombardement unbeschadet überstanden. Irgendwie, sie hatten überhaupt gar keinen Kratzer und seitdem glaubt er halt so ein bisschen fanatisch an Gott, glaubt daran, dass äh, man im Feuer geschmiedet wurde und deswegen man äh, irgendwie Gottes Segen habe oder sowas. Und das ist so jetzt ein bisschen die Motivation der Reaper, die ich aber, naja, ein bisschen lame finde.
0: Ich finde, dann sollte Purple sich selber verbrennen. Dann wäre die Side-Story endlich vorbei.
1: Ich glaube, es läuft halt nur im Endeffekt darauf hinaus, dass diese ganze Gruppe, das ist ja dann so bei The Walking Dead, dass die meisten der Gruppe irgendwie aus dem Weg geschafft werden. Eventuell überlebt Lea, vielleicht auch nicht. äh, Und dann mobbt Daryl wieder. Aber auf irgendwie sowas läuft das hinaus. Wie auch bei Maggies Kameraden schon, die auch nur so Kanonenfutter waren, damit wir jetzt äh, in den ersten acht Folgen ein bisschen was haben. Äh, Und äh, je schneller das vorbei ist, desto Besser finde ich das in dem Fall, glaube ich, tatsächlich jetzt schon.
0: Total. Also ich wollte gerade sagen, wenn wir jetzt noch äh, sechs Folgen äh, oder zehn Folgen Reaper haben, bitte nicht. Nee, da sehne ich mich ja wirklich hier ins Commonwealth.
1: Ja, ich auch. <lacht> ich auch. Sehr, sehr, sehr. <lacht> ja. äh, lieber ein bisschen Mercer und Bürokratie als jetzt irgendwie äh, die dritte Gruppe, die irgendwie einen Dachschaden hat oder so. Ich muss sagen, äh, du guckst es ja nicht mehr, aber es gab bei Fear the Walking Dead halt so in der vierten Staffel so ein richtiges Tief wo dann auch so crazy Charaktere eingeführt wurden. Es gab zum Beispiel so eine Trucker-Lady, die ganz merkwürdig war. Und dann später gab es auch noch mal so eine andere äh, Schurkengruppierung. Und das hat mich tatsächlich eher von der von der Worst- Qualität von Fear the Walking Dead eher erinnert an an als an The Walking Dead. Äh, zumal es, wie ich ja auch schon, glaube ich, öfter mal gesagt habe, die Reaper gar nicht in in der Comic-Vorlage gibt und deswegen finde ich das alles so ein bisschen mühselig gerade. Also man versucht, Daryl gibt es ja auch nicht in der Comic-Vorlage, habe ich auch schon öfter mal erwähnt. Deswegen versucht man da jetzt irgendwie so eine Geschichte. Und um die Rückkehr von Maggie äh, zu involvieren und Daryl da reinzumachen und die Reaper und diese komische Liebesgeschichte, aber dann gucke ich doch lieber zu, wie irgendwie Pferde gezähmt werden und eingefangen werden und irgendwie im Commonwealth äh, weiterhin, was da für crazy Stuff abläuft, als hier so einen komischen military, religiösen Dude äh, zuzuschauen.
0: Bin ich ganz deiner Meinung. Also ich hätte auch lieber wieder mehr Pferde gehabt, trotz Pferdegate äh, und Commonwealth. Ja, absolut. Also ich hoffe, dass wir nächste Woche wieder so eine Zweiteilung haben. Also nicht unbedingt mit Pferden, aber mit zumindest, wie jetzt äh, Carol und äh, ihr Ladies Team und Magna vielleicht ja auch, äh, <lacht> Alexandria wieder aufbauen.
1: Oder wir kriegen äh, Gabriel, der irgendwie ein Abenteuer erlebt. Och, nein, nein. <lacht> und wie, äh, weiß nicht, wen gibt es noch? Wer wurde lange nicht mehr gezeigt? Ah, in den Kommentaren wurde, glaube ich, darüber spekuliert, dass Elden von Gabriel noch gerettet werden könnte. Was ja sogar tatsächlich passieren könnte. Äh, der ist ja da auch noch so in der Gegend vielleicht. Äh, Würde ich gar nicht mal sehen, ob, ob die das machen oder ob sie Elden sterben lassen. Ähm, und ansonsten, äh, wir haben wirklich Lydia sehr lange nicht mehr gesehen. Solange, dass ich mich frage, ob sie überhaupt noch Teil der äh, Serie ist. Weil sie war ja jetzt auch bei den Kindern zum Beispiel in der letzten Folge gar nicht dabei.
0: Ist sie denn noch ein Kind?
1: Ja, stimmt, sie ist eher so jugendlich und und in der Altersklasse gibt es wenig, weil auch Henry ja gestorben ist. Gage haben sie neulich, stimmt, da hast du ein bisschen recht. Also so als Heranwachsende könnte man ja trotzdem auch thematisieren. Sie hatte sich ja auch mit Carol angefreundet, sie könnte natürlich auch was mit Kelly machen oder mit Magna, so mit der Gruppe. Luke haben wir auch lange nicht mehr gesehen, den Musikanten, glaube ich. Ähm, Also
0: ich hätte alle die Leute lieber gesehen als die Reaper. Ich auch. Und Lea? Ja. Also gebe ich dir recht. Also Lydia finde ich, wie gesagt, auch die Teenager in der der Apokalypse, finde ich ja immer interessant, wie die damit umgehen. Gerade wenn die jetzt schon ja die Mehrheit ihres Lebens auch da verbringen. Also wie gesagt, ich ich will alles andere sehen, nur nicht das, was ich in dieser Folge gesehen habe. Sorry.
1: Das war tatsächlich für mich auch der absolute Tiefpunkt bisher in der Staffel. Mit Abstand sogar, würde ich sagen. Ich muss mir noch überlegen, wegen der Wertung, ob ich da bleibe oder nicht, aber ich denke schon, ich bin so bei zwei, zweieinhalb irgendwie sowas in dem Dreh. Mhm, Ich glaube,
0: ich bin eher bei zwei.
1: (lacht) Naja, man kann nur hoffen, dass es besser wird äh, beim nächsten Mal.
0: Ich glaube auch. Ich glaube, dann haben wir es schon, oder?
1: Ich glaube auch, viel länger müssen wir das Ganze auch gar nicht ausbreiten. Natürlich äh, bitte ich immer noch und wie am Eingang erwähnt, Förster und Fleischer und all diese illustren Gesellen, die uns vielleicht zuhören, äh, nochmal zu den äh, vergangenen Ereignissen des äh, Feedback zu hinterlassen an podcast.segenjanks.de oder natürlich auch unter dem Artikel einfach äh, kommentieren, wenn ihr bei uns einen Account habt oder irgendwie uns bei Twitter anschreiben.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, für die Förster und Försterinnen da draußen, wir wollten wissen, wie schnell, wenn die Zombies die Tiere verscheucht haben, aber jetzt die Vögel zurückgekommen sind, wann denn jetzt die Tiere auch zurückkommen in den Wald um Alexandria? Ne? Das war, glaube ich, die Frage. Mhm. Schreibt uns auch an Podcast at serienjunkies.de. Wir müssen leider immer so ein bisschen vorproduzieren teilweise, weil der Montag einfach so ein, so ein und Freitag auch so ein krass Stresstag ist. Deswegen, also je schneller ihr seid mit dem Feedback, um höher die Wahrscheinlichkeit, dass wir es noch einbauen können. Also Sorry dafür. Ähm, anders ging das leider nicht in der Produktion äh, für diesen Montag. Und noch einmal der Sendehinweis, dass ab dem 22. September endlich, why the last man? die neue Comic-Adaption auf Disney Plus zu sehen ist und Adam und ich auch schon ziemlich gespannt sind. Hast du jetzt schon in die, in die Screener reingeschaut?
1: Nee, ich hatte noch keine Zeit, aber sehr bald. Das startet ja, glaube ich, auch schon nächste Woche. Also langsam müsste ich auch mal.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, ich bin auch ein bisschen neidisch. Nee, deswegen. Also denkt an Why the Last Man ab 22. Und wir hören uns dann zur nächsten Episode wieder.
1: Aber noch kurz äh, gesagt, natürlich Walking Dead äh, immer montags ab 9 Uhr schon bei Disney Plus. Die neue Folge. Äh, schaut da mal rein. Vielen Dank für die Unterstützung. Genau. Und hört in unser Podcast-Archiv rein. Bis und alles mögliche Filmthemen. Handmaid's Tale. Äh, bald kommt, glaube ich, auch ein anderer kleiner Sci-Fi-Film von Hanna und Mario, äh, der besprochen wird. Ähm, (lacht) Und natürlich auch viel Marvel-Kram von Hanna und mir in letzter Zeit und äh, alles Mögliche. Genau. Hört da mal rein, hinterlasst. äh, Gerne auch Bewertungen bei Apple Podcast. Äh, Die greift Hanna ja dann auch manchmal auf bei Twitter, wenn es da neue gibt. Äh, Und das hilft uns natürlich weiter, dass wir ein bisschen mehr gefunden werden und äh, weitere coole Podcasts für euch machen können.
0: Genau. Dann bleibt gesund und wir hören uns bei uns bald wieder. Ciao, ciao.
1: ciao.